0: Muy a menudo pensamos que la felicidad es una utopía, que es algo inalcanzable, que es imposible ser feliz. Y también la gente nos dice, ¿no? No hay dicha completa, no hay felicidad completa, es imposible ser felices, la vida es dura. Hay muchas creencias limitantes, negativas, condicionantes que nos pueden hacer ver la felicidad como algo inalcanzable e imposible. Sin embargo, no dejamos de preguntarnos cómo ser felices, cómo sentirnos mejor a pesar, y sobre todo, a pesar de cualquier circunstancia o crisis que estemos atravesando. Quisiéramos sentirnos bien. De hecho, creo que eso se ve reflejado en el cine, en las películas, en Disney, en las princesas, en los cuentos, donde hay un final feliz. Cuando a veces una película de la vida real usualmente no tiene ese feliz que esperásemos ese final dulce, feliz, alegre del cuento de hadas, eh, pues a veces sentimos como un sinsabor, como que Ay, no me gustó la película o me hace pensar y me remueve muchas cosas. Así que en la reflexión de hoy te compartiré algunas breves ideas y reflexiones sobre cómo poder ser felices, cómo poder llegar a, a tener ese estado de bienestar en nuestra vida y si es posible o no. Entonces, para empezar, yo pienso que la felicidad es algo que debemos aprender. Es algo que eh, consiste en una especie de entrenamiento emocional y de nuestra mente, porque nuestra mente también condiciona nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo vemos la vida. Ojo, no somos nuestra mente, pero nuestra mente sí juega un papel importante en lo que es este tema de la felicidad. Entonces primero que nada es como eh, permitirnos ver que la felicidad es como un gran gimnasio emocional, mental, psicológico, físico en el que tenemos que practicar todos los días para poder adquirirlo, desarrollarlo, integrarlo y eh, hacerlo un hábito en nuestra vida, para que se integre en nuestra vida. La felicidad no es algo que podamos hacer un chasquido de dedos y que ya al otro día tenemos que ser felices. La felicidad no está sujeta a ciertas variables, no es, depende de ciertas cosas, de ciertos factores, porque si no, sería una felicidad muy inestable y eso lo hablaré más adelante. Para, eh, para seguir reflexionando sobre la felicidad también y es que la felicidad eh, es mucho mejor cuando la podemos compartir, la podemos eh, contagiar a los demás aunque no sea la meta como tal de la felicidad. Algunas ideas que podríamos empezar a aplicar esto que te acabo de decir es primero, el combustible de la felicidad es la gratitud. Muchísimas ocasiones la gratitud nos lleva a um, pensar, concentrar nuestra mente en aquello que tenemos, aquello que, que, que sí eh, forma parte de nuestra vida. Vivimos en una, en una sociedad de consumo, una sociedad eh, que siempre nos vende esa trampa del ratoncito en el, en, el, en el laberinto, que tiene que siempre encontrar la felicidad y cuando encuentra algo te siguen diciendo que te falta. Siempre te siembran esa semilla de que te falta algo para ser feliz. Te falta el carro, el coche, la casa, la beca, el estudio, el título profesional, la pareja, los hijos. Siempre, siempre te están mostrando que te falta algo para que realmente logres ser exclusivo, exitoso, maravilloso, hermosa. Eh, bueno, lo que sea, ¿no? El macho alfa, lo que sea que el concepto que te quieran vender. Entonces, en el inconsciente siempre hemos pensado que la felicidad está condicionada a una serie de factores para que realmente podamos ser feliz. Pero, si te fijas, cuando por fin logras tener eso, por fin te casas... Por fin tienes pareja, por fin encuentras el trabajo de tus sueños, por fin compraste tu casa, por fin viajaste donde querías ir. Sigue sintiendo que algo falta, mm, sigue sintiendo insatisfacción y luego te fijas en otra cosa que te falta. Por eso la gratitud es el antídoto ideal para poder trabajar ese tipo de autoengaños, de señuelos que nos siembran en la sociedad, en nuestra familia, bueno, en muchos sistemas que podemos estar en, en conectados en nuestra vida. Entonces la clave siempre es que dejemos de pensar que nos falta algo, sino que más bien concentrémonos. Además la física cuántica nos recuerda que en aquello que nos enfocamos la energía se dirige a ello y eso es lo que se crea en el campo de observación de observación o en el campo cuántico lo que crea el observador, entonces concéntrate en eso que quieres, concéntrate en lo que tienes, en lo que has obtenido, en lo que te han dado, entonces la gratitud es un excelente ejercicio que debemos eh, practicar, ejercitarnos todos los días para poder desarrollar la, lo que es la felicidad, otro punto importantísimo que nos lleva a esto de los autoengaños es que creemos que para estar felices la vida, el exterior, tiene que ser de una manera determinada para poder sentirnos felices. Cuando las cosas cambian, cuando las cosas no se dan como esperamos, cuando se desmoronan nuestros planes, claramente la felicidad se viene a pique. Nos sentimos frustrados, molestos, tristes, deprimidos, eh, frustrados, etc. Entonces, la vida no es eso que nos pasa. La vida es cómo respondemos a ella. Concéntrate en cómo respondes a las cosas que te suceden. No te quedes encallada, encallado en lo que te pasa. Tienes que mirar y concentrarte cuál es tu reacción cuál es la lectura que le das a eso que sucedió porque si te fijas un ejemplo quisiste viajar a la playa y no se pudo no te dieron permiso en el trabajo no hubo vuelos lo que sea que pase y te frustras y tú crees que eso es una mala noticia pero la mala noticia es ese significado que tú le estás dando, es tu lectura, realmente el que no vayas a la playa o el que no hayan vuelos o que no te hayan dado permiso en el trabajo no es ni buena ni mala noticia, la buena o mala noticia se la das tú, es tu lectura, entonces ese es otro punto, no me estanco mucho en ese tema por lo que esto es una reflexión muy muy digamos muy light sobre el tema entonces es concéntrate en cómo reaccionas concéntrate en lo que tienes no te dejes engañar de que la felicidad debe de venir del exterior de que todo funcione como tú quieres como tú esperas nótese que hago énfasis en la palabra espera esperar porque esto nos lleva al siguiente punto que son las expectativas a veces nos, exponen, nos ponemos unos estándares demasiado altos en la vida. Y primero, pues creemos que estos estándares de lo que es la felicidad eh, pueden estar sujetos a definiciones un poco inalcanzables, idealistas, irreales de lo que es el éxito, el amor, eh, otras cosas o metas similares, ¿no? El trabajo todo ese tipo de cosas nos pueden condicionar a sentirnos felices o tristes a veces hay personas que están tristes porque no logran alcanzar una meta y no se fijan que su meta es demasiado idealista es demasiado irreal no está basada en su, en su realidad precisamente en que puedan decir bueno voy a empezar con metas cortas con objetivos pequeños o, al, o pequeños pasos nos conducen a grandes distancias entonces otro aspecto de las expectativas, aparte de los altos o e inalcanzables estándares, es que mmm, la felicidad, nos engañamos creyendo que la felicidad debe estar eh, derivada o es el resultado a resultados específicos. Entonces, creo que aquí hay un gran bache, una gran distancia, una gran eh, convergencia, una gran brecha. Porque la felicidad, si tú condicionas tu felicidad y tu bienestar a un resultado específico, vas a estar frustrada, frustrado y vas a verte limitado de nuevo por el exterior, ¿sí? Entonces, si yo solo estoy esperando, un ejemplo, que me voy a sentir feliz cuando en esa empresa donde yo quiero trabajar me acepten. Entonces, si el resultado es positivo, voy a sentirme feliz, y si fuese negativo, pues me siento miserable, mi vida no tiene sentido, puedo caer en una depresión e incluso ver la vida eh, como que no, no vale la pena vivir. Eso ha pasado muchas veces, personas que sienten que han fracasado en una profesión, una ocupación, en un oficio, en algo, y se quitan la vida, eso ha pasado. Entonces, el reto está es que aprendamos a sentirnos felices a pesar de los resultados que puedan venir, entonces creo que ese es un reto enorme, es un buen reto, porque como les dije es un entrenamiento, es un entrenamiento de decir así saqué el resultado negativo, o así las ventas no lleguen a la meta que esperaba, si di todo lo mejor de mí y pues finalmente no era el resultado específico, porque a veces nos exigimos muchísimo a veces también hay que tener un equilibrio, hay que animarnos, hay que retarnos, hay que hacerlo de una manera amorosa, amigable con nosotros mismos. Pero cuando dependemos de un resultado específico, nuestra felicidad va a venirse al suelo en cualquier momento. Otra cosa importante e interesante de la felicidad es que podamos aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor. A veces aquello que nos parece bueno y cómodo, eh, usualmente lo elegimos, pero... Eh, terminamos aburriéndonos, nos sentimos frustrados, estancados e infelices. A veces nos quedamos en un trabajo, por ejemplo, que nos parece que es cómodo, nos pagan, pero no es eso que nos gusta, no es esa pasión de vida que nos gustaría emprender y nunca nos animamos a dar ese paso, a ir más allá y es allí donde nos perdemos de lo mejor. Lo otro es que confundimos lo importante con lo urgente, confundimos eh, esas cosas urgentes de la vida y dejamos de lado lo importante, lo que nos hace feliz. Un buen ejemplo de esto es, eh, claramente es urgente ir a tu trabajo, asistir a, bueno, a las juntas, a las reuniones, atender a los clientes, etc. Pero mucha gente se lleva al trabajo a la casa y se la pasa claramente es urgente atendiendo eh, llamadas videoconferencias mensajes etcétera y dejan de lado algo que es importante su familia pasar tiempo con sus hijos con su pareja atender no sé un examen médico ir a chequearse a un a, al centro médico dejan de lado su salud eh, sus, eh, su estilo de vida saludable, no se ejercitan, no meditan, no hacen una relajación, se enferman. Entonces esas cosas no son urgentes como tal, pero son muy, muy, muy importantes. Entonces ese tipo de cosas hace que nos agobiemos, nos estresemos y por tanto pues estemos infelices. Uno de los últimos tips que puedo reflexionar sobre la felicidad es que aprendamos a desacelerar la marcha. Andamos en un mundo muy, muy convulsionado, muy apurado, todo es instantáneo, tiene que ser rápido, las comunicaciones, todo es con un botón instantáneo, comida instantánea, dinero instantáneo en una máquina, pero eh, aprendemos, parecemos máquinas todo el tiempo corriendo y nos olvidamos de disfrutar y sacar el tiempo para... Eh, disfrutar de esas cosas simples sencillas pero maravillosas de la vida cuando sientas que tu rutina está muy apurada que estás corriendo mucho que no has parado para así sea cinco minutos desacelera el ritmo camina despacio Mastica, come despacio, disfruta lo que estás haciendo, mira por el, la ventana, mira por, eh, no sé, tu casa, mira el paisaje, mira el avión que en estos momentos está pasando, mira la montaña, mira tu mascota, degusta el presente, que estás saboreando, que estás escuchando, que estás viendo, que estás tocando, que estás observando, observa el presente. Eso te va a ayudar muchísimo a desacelerar el ritmo y sentir que sí hay tiempo para que la vida no se te pase. Como dice un meme, creo que dice, la vida es aquello que pasa cuando estás mirando el celular entonces eh, o cuando no estás mirando el celular. O sea, es aquello que pasa mientras estás mirando el celular. Creo que es. <ríe> Entonces, eh, esas son ideas. Y bueno, pues creo que han sido ideas simples, prácticas. Esto nos deja la reflexión final de que si te fijas, la felicidad es mucho más eh, una cuestión de actitud, de cómo vemos la vida, de lectura, la lectura que le damos a las cosas que suceden, más que... Eh, un estado específico, utópico, idealista, o más, eh, más que un asunto de cuánto hay en tu cuenta bancaria, cuántas casas tienes, si tienes pareja o no, si todo lo que te dice la sociedad que debes tener para supuestamente ser feliz. Para terminar, quiero invitarte en mi canal de YouTube, Sonea Ataraxia. Estaré hablando de ejercicios prácticos para que desarrolles la felicidad en tu vida. Vas a encontrar ejercicios, ideas, actividades, prácticas que puedas llevar a cabo en tu día a día para poder entrenar y aprender a ser feliz a pesar de las circunstancias que estén pasando en nuestras vidas. Este video será subido un poco después de este podcast, pero igual va a estar disponible para ti y espero que pueda animarte ese reto de la felicidad que voy a estar dejando allí. Por lo pronto te agradezco infinitamente por tu tiempo, por haberme escuchado aquí en Píldoras Ataraxia. Te envío un abrazo y de nuevo mil gracias. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Terexia.